0: 대재용이 만난 사람 오늘이 청명이자 식목일인데요 이 나무를 심을 때 볕이 잘 드는 곳에 심으면 되겠다 싶지만 이 진달래는요 햇살 좋은 남쪽에서는 자라기가 힘들다고 합니다 그래서 남쪽보다는 북쪽에 남쪽이라면 그늘이 드는 곳에 심어야 한다고 그러네요 이렇게 심는 것도 중요하지만 이보다도 더 중요한 건잘 자랄만한 곳에 심는 것 이게 아닐까 싶습니다 오늘 주말입니다 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가와 함께 가수를 만나다 전설을 만나다로 만남을 갖겠습니다 가수를 만나다 임진모 음악평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 지난번에 나무박사님이 나오셨었거든요. 우리가 일생 동안 나무와 주고받는 호흡과 먹을거리를 생각해보면 한 사람이 대략 한 800그루 정도 나무를 심어야 된다. 이런 얘기를 했었어요. 지금까지 살아오시면서 나무를 몇 그루 심으신 것 같으세요?
1: 식목일 때 심은 거 학생 때한 30그루 하고 옛날에 86년에 집 앞에 심었던 장미 한국하고 해서 한 그래도 40 정도는 되는 것 같아요. 그래도 제법 심으신 거예요 예, 예, 예. 저는 뭐 얼마나 심었는지 기억도 안 납니다. <웃음> <웃음> 그리고 맨날 핑계는 심을 장소가 없잖아. <웃음> 아 근데 뭐저 아파트 같은 데도 1층에다가 네. 이렇게 뭐 심고 싶은데 그것도 자유롭지 않아요. 글쎄 말이에요. 그렇더라고요. 예. 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 아참 하이간 아, 800 그루를 심어야 된다니 말이에요. 오늘은 어떤 가수를 만납니까? 네 정말 우리 대한민국에 정말 여러 나무를 심은 인물입니다. 박진영. 아 박진영. 네네 원더보이. 정말 원더걸스를 성공시키면서 동시에 원더보이라는 별명을 얻은 인물입니다. 어떻게 보면 박진영 씨는 축복받은 인물이 아니겠는가. 음. 그러니까 엄청난 히트곡, 엄청난 히트곡을 써낸 사람이고 본인도 스타덤에 오르고 또 기획사를 만들어서. 사장이기도 하니까 그러게 말이에요. 어떻게 보면 음악가가 해야 될 모든 것을 한 사람이 아니에요. 음. 거기에다가 미국 진출까지 가수들을 성공시켰으니까 네. 네. 이제 더할 말이 없는 거죠. 음. 히트곡만 한번 볼까요? 네. 예를 들면뭐 어른들은 요즘 음악에 근래음악에 대해서 관심이 없을 경우는 잘 모를 수 있지만 지금 아마 20대, 30대들은 이이 이 박진희 쓴 곡에서 피해갈 수 없었을 거예요. 음. 어떻게 보면 박진영 음악의 세례를 받고, 네. 자랐다? 음. 라고 해도 과언이 알 겁니다. 임정희의 뮤직이 스마일 라이프. 비, 태양을 피하는 방법. 이 네. It's raining. 지오디의 어머니께. 이거 하나만으로도 사실은 어마어마한 아. 거예요. 그 사랑해 그리고 기억해. 예. 그리고 거짓말도 다 박진영 곡입니다. 원더블스의 Tell Me. 예. 음. 다고요. 별의 12월 32일. 그리고 또 이기찬의 또한번사랑가고도 있고. 엄정화의 초대도 아, 사실은 맞네. 엄정화가 뜨게된 것도 사실은 박지영이 이때 아마 엄정화에게 이 곡을 주고 거의 그다음엔안준 거라고 하는데 초대로서 사실 엄정화가 스타로 발돋움할 수 있었어요. 네. 특히 가수로서. 네. 여기다가 뭐 미세이, 2PM, 아이고. 2AM, 음. 그 다음에 뭐 어, 박지윤. 아, 박지윤의 성인식이고요. 예, 예. 네. 그러니까 네. 이렇게 많은 곡을 써댔으니까저작권화가 아, 어떻게 되겠습니까? <웃음> 그러니까 한국에서. 아니, 그리고 가수들 그 안무까지 다 한다면서요. 아, 그럼요. 네. 아이뭐 본인도 뭐 스윙마이 베이비라는 곡 아시겠지만 예, 예, 예. 춤을 또 보통 맞아요, 잘 맞아요. 춥니까 예. 그러니까 이렇게 엄청난 히트곡을 쏟아내면서 저작권을 많이 받는 정도가 아니라 제가 알기로는 예. 국내 최강입니다 아 그래요? 예 저작권 최강자예요 아... 어~ 하여튼 제가 생각할 때 어, 어~ 본인이 이제 어떤 그 사업을 크게 벌려가지고 어떤 실수 이런 게 없다면 저작권료만으로도 예. 꽤 괜찮은 그런 사람이라고 볼수 있죠. 겠 빚만 지지 않으면 <웃음> 아, 그렇습니다 <웃음> 근데
0: 뭐 지금 끝나게 잘 되는데요. 자,
1: 그런데 이제 문제는 뭐냐면 JYP 소속의 많은 가수들, JYP 예. 바로 이제 박진영인데요. JYP 소속의 많은 가수들, 가수들이 박진영에 의해서 성공을 맛봤습니다. 네. 히트곡을 갖게 됐죠. 음. 근데 반대로 또 박진영의 의존도가 너무 높은 기획사 아. 아니냐? 이 부분은 결코 장점이라고 할수 네. 있는 건 아니죠. 예. 어쨌든 박진영 본인 스스로도 이 부분을 많이 생각하겠지만 아. 얼핏 보기에는 박진영의, 박진영이 모든 곡을 갖다 히트곡을 공급하다 보니까 음. 새로운 작곡가 예. 이런 작곡가 발굴에는 역시 조금 게으르지 않느냐 하는 그런 비판을 받을 수있니죠
0: 어느 정도 그 기업이 그 커지면 네네. 시스템으로
1: 가야 되는데, 그렇습니다.
0: 박진영이라는 너무 빼어난 인물이 있기 때문에,
1: <웃음> 너무 이 그늘에 가려져 있는, 네, 뭐, 그렇게 볼 수도 있어요. 네. 어쨌든, 그 JYP 엔터테인먼트의 뭐, 어, 창립자라는 것, 네. 그리고 사실상의 사장이죠. 그리고, 어, 본인 또한 그 가수로서 대성했다는 것. 네. 사실 처음에는 제가, 저도 자료를 보고 하는데, 김수철 씨가 박진영을 그, 발탁했다고 그래요. 아, 그래요? 그런데 어, 성공한 것은 아니죠. 성공하지 못하고 이제 본인이 이때 당시에 성공하기 위해서 굉장히 애를 썼는데 그 어려운 부분을 갖다 TV에 나와서 한번 얘기했는데 그때 저도 박진영을 처음 봤어요. 야, 근데 외모로 봐서는 좀 어렵겠다. <웃음> 외모로 봐서는 좀 어렵겠다 이렇게 생각했는데 어그 뒤로 바로 날 떠나지 마라는 곡으로 네, 네. 가수로서 이제 예. 한마디로 어, 성공의 신고식을 치렀습니다.
0: 네. 지난해 그 박진영 씨 저작권요, 네. 이게 12억 국회 문방위 자료를 지금 봤네요. 음, 네. 저희 p 가 그렇게
1: 되면 그 액수면 네. 1등입니다. 2년 연속 1위래요 네, <웃음> 아 대단하네요. 그거 안 얘기 안 하려고 그랬는데 <웃음> 끝내는 얘기하시네요. <웃음> 예, 야, 어쨌든 그날 떠나지마의 춤도 특이했고. 그렇습니다. 예, 네. 이때부터 이제 박진영 시대가 네. 열렸고요. 어, 모든 가수들이 한때 이제 R&B 시대를 맞으면서 그 모든 가수들이 한번 박진영과 작업을 한번 해보고 싶은 게 꿈이었을 정도였습니다. 아, 그 노래부터 듣고 갈까요? 네네. 박진영이 날 떠나지
0: 마. 네, 박진영의 날 떠나지마
1: 신나요? 네네. 네, 어 저는 그 본인이 이제 뭐날 떠나지마 떠나지 이후에 뭐엘리베이터라는 곡도 있고 네. 한이도 있고 네. 아 그녀는 예뻤다, 그녀는 예뻤다, 썸머 징글벨인가요? 네. 그런 노래도 있고 난 여자가 있는데 등대해서뭐 히트 퍼레이드를 펼치죠. 네. 그러나 아마 역사는 많은 세월이 지나서 결국에 이 박진영을 비와 원더걸스로 연결시키지 않을까 싶습니다. 음, 음, 음. 사실은 이 비의 태양을 피하는 방법이 성공하고 난 다음에 이제 국내 무대보다는 나가야 되겠다. 음. 그리고 본인이 또 미국 문화를 잘 알고 있잖아요. 그래서 그러니까 나가서 네. 한번 우리나라 음악을 우리나라 가수를 한번 어, 세계적인 가수로 한번 만들어보겠다는 라 음. 그런 야망을 실현하게 됩니다. 음. 이게 쉽겠습니까? 네. 쉽지 않죠. 그런데 네. 박진영의 수완과 능력으로 음. 어쨌든 시장을 뚫고 공연을 만들고 그래서 많은 문제가 생겨서 뭐 이제와서는 절반의 성공으로 기록할 수 있겠지만 네. 박진영의 노력 없이는 사실은 이 아메리칸 마켓이라는 게 네. 미국 시장이라는 게 사실 우리한테는 더 여전히 요원했을 수도 있다. 음. 예. 물론 SNS 시대에서 좀더더잘 풀리긴 했습니다만 그러한 가능성 자체를 갖다가 우리들에게 심어준 것은 음. 그 돌파의 가능성이죠. 미국 시장 상륙의 가능성. 네. 그거는 박진영의 공이 아닌가 싶습니다. 네. 그러니까 참 여러 가지 재주가참 네. 많은. 어쨌든 가수예요. 그래서 뭐 네. 비가 뭐백 영향력 있는 백인에도 꼽히고. 네. 그게 다 누구 덕이겠습니까. 네. 네. 그리고 또 원더걸스가 드디어 이제 미국에 가서 활동을 시작을 하면서 음. 어쨌든 빌보드 앨범 차트에, 아 빌보드 싱글 차트에 이뭐잘 아시겠습니다만 노바디가 예. 76위에 오릅니다. 음. 음. 아쉬웠던 건한 주. 오르고 그냥 내려 주저앉은 게좀 음, 안타깝긴 음. 하지만 그래도 76이라고 하는 그 타이틀은요, 어, 너무나 놀라웠던 게 우리 한국 가중에서 빌보드 메인 차트에 오른 거 그게 처음이에요. 아. 예. 네. 그러니까. 대단한 일을 해냈네요. 네, 미국 시장 공략의 가능성이라는 음. 것을 구체적으로 얘기한다면 빌보드 차트도 드디어 그 벽을 넘었다. 네. 예. 그러니까 뭐이 76에 대해서 이렇게 가치와 의미를 그 평가절하는 분들도 계십니다마는 어쨌든 이걸 통해서 우리가 점점점 자꾸 파고들고 음. 어 정말 옛날 같으면 빌보드 차트라면 신주단지 모시든 말이죠. 그런 음. 거 너무나도 먼 거리였잖아요. 음. 그런데 이제 그 거리를 갖다 좁히고 음. 어 이거 이제 해볼 수 있네. 네. 이런 생각하게 만든 거. 그거는 제가 볼 때는 일단 박진영의 JYP 2. 창립자의 공이 아닌가 싶습니다.
0: 네. 노래와 춤도 노래와 춤이지만 네. 그 가요계 전반에
1: 남긴 족적, 네네. 가치를 좀 높인 많이 높인. 제가 이렇게 뭐 구체적으로 잘 아는 그런 잘 많이 만나고 그런 인물은 아닙니다만 딱 봤을 때는 에너지가 네. 에너지가 넘치는 것 같아요. 네. 그리고 또 나름대로는 그거를 배분을 잘하지 않느냐. 네. 스윙 마이 베이비 그 나와서 그 스윙 춤 추는데요. 아우 네. 저 힘이. 나보다도 분명히 어린데 어떻게 저런 힘이 나올까 네. 뭐 그런 생각이 들고 음. 그, 또 하나는 제 생각에는 그뭐 많은 사람들이 박진영 머릿속에서 나오는 곡이니까 네. 한계가 있지 않느냐 하는데 여태까지 써놓은 그 음악의 장르더라고요. 그걸 보면 은천재란 말을 붙일 수밖에 없잖아요. 생각이나
0: 상상력이 예. 정말 범상치 않은 것 같습니다. 네네. 아까 날 떠나지마도 들었습니다마는
1: 굉장히 애절한 노래인데 어떻게 보면 사실 네네. 그걸 신나게 부르잖아요. <웃음> 아참 그리고 또 이렇게 많은 분들이 인터뷰나 이런 걸 봤지만 아 워딩 지금 이 말하기 부분도 네. 굉장합니다. 막 여러 가지 재주를
0: 타고났어요.
1: 네그러니제 생각에는 본인 스스로의 그 능력도 있고 또 네. 관계도 잘 풀어가는. 네. 어떻게 보면 저 성공한 사람의 조건 아니겠어요? 네. 개체인자와 이 관계인자가 <웃음> 네. 만나야 되는데 그 대표적인 인물를 가요계에서 네. 박정희 아닌가 싶습니다.
0: 또 본인이 부르는 노래들은 또
1: 경험한 듯 소화가 잘 되는 느낌이 있어요. 언젠가는 물어보겠습니다. 예.
0: 이제 어떤 노래 한곡더 들으면서 마무리할까요? 어,
1: 박진영 곡 중에서는 그래도 역시 그녀는 예뻤다? 그녀는 예뻤다? 예. 그녀는 예뻤죠. 예. 예, 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 예. 이곡 넣는 게 좋을
0: 것 같아요. 예, 오늘 가수를 만나다 박진영이란 가수를 만나봤습니다. 그녀는 예뻤다 들으면서 마무리하죠. 임진모 음악평론가였습니다 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 이재용이 만난 사람. 전설을 만나다. 이정훈 스포츠평론가입니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 오늘은 어떤 전설을 만나볼까요?
2: 지난 수요일부터 창원 LG와 울산 모비스의 2013-2014 프로농구 챔피언 결정전이 시작됐거든요. 음. 그러면서 제 주위에 지금 많은 분들이 농구 이야기를 하시는데요. 그래서 오늘은 농구의 전설을 넘어서 농구의 신이라고 불리는 사나이. 누군지 아시겠죠? 마이클 조단 마이클 조던. 마이클 조던에 대해서 한번 이야기해
0: 날아가서 시원하게 덩쿠슛 그냥 한 바퀴 돌면서
2: <웃음> 지금 말씀하신 것과 예. 아마 많은 분들이 비슷한 이미지를 떠올리실 것 같은데 예. 하지만 어, 오늘은 지금 여러분들이 생각하시는 마이클 조단과는좀 다른 이미지의 마이클 조단 어. 그러니까 여러분들이 잘 모르시는 마이클 조단에 대해서 한번 이야기해 볼까 예. 합니다. 어, 마이클 조단은 1984년에 미국 프로농구 NBA에 데뷔를 했는데요. 음, 데뷔 때 마이클 조던은 어떤 모습이었을까요? 데뷔 때? 네. 데뷔 때는 좀 머쓱하고 긴장하고 그래서 네. 실수도 좀 하고 이런 모습 아니까요 분명한 것은 지금 우리가 생각하는 그 네. 누구도 막을 수 없었던 네. 농구의 신 마이클 조던은 아니었습니다. 아. 데뷔 때 마이클 조던의 약점이 너무나도 뚜렷한 선수였는데요. 약점이 있어요? 네 그렇게
0: 큰 약점이 있단 말이에요.
2: 어, 마이클 조던의 가장 큰 데뷔 때 가장 큰 약점은 네. 외곽 슈팅이 안 된다는 거였습니다. 아. 그러니까 특히
0: 점프슛이
2: 약점으로 분류가 됐어요. 아니
0: 마이클 조던이
2: 점프 슛이 약점이었다고요? 네. 뭐 에어 조던이? 그렇죠. 그 지금 생각하면 전혀 믿기지 않는 얘기죠. 네. 마이클 조던이 슈팅이 약점이라니, 뭐점프슛이 마이클 조단의 약점이라니, 네. 아마 농구 좀 아시는 분들이 이런 얘기 들으시면 무슨 귀신씨 따라 까먹는 소리 하고 있어 이렇게 네. 얘기하실 것 같은데, 아 어, 당시에 마이클 조단 슈팅 실력을 보면 외곽 슛이을 점프슛을 아예 못하는 수준은 아니었고요. 어. 제 말은 이제 NBA 평균 이하였다. 네. 근데 마이클 조단이 NBA 평균 이하라는 것도 굉장히 놀라운 얘기에요. 아 근데 그 지금 많은 분들이 생각할 때 마이클 조단하면 사실은 가장 먼저 떠오르는 게 몸을 뒤로 눕히듯이 이렇게 점프하면서 음. 슛을 넣는 요 페이드 어웨이 슛이라고 하죠. 페이드 어웨이 점프 슛. 그리고 이 마이클 조단의 페이드 어웨이 점프 슛 같은 경우는 조단의 가장 강력한 주무기이기도 하지만 NBA 역사상 가장 막기 힘든 슛으로 지금 평가받고 있는 대단한 슛이기도 한데 네. 이 마이클 조단이 슛을 못했다. 점프 슛을 음. 못했다. 어. 어. 그리고 또 마이클 조단 같은 경우에. 음, 마이클 조단이라는 이름이 미국 전역에 처음 알려진 게 1982년 3월에 있었던 노스캐롤라이나 대학과 조지타운의 NCAA 어, 토너먼트 결승전 상황이었거든요. 네. 이때 노스캐롤라이나의 캐롤라, 1학년 선수였던 마이클 조단이 마지막 17초를 남기고 승부를 뒤집는 결정적인 점프슛을 성공시킵니다. 음. 그래서 이 슛이 지금도 더슛이라고 불리면서 아. 전설적인 점프슛 중에 하나예요. 네. 이랬던 마이클 조단이 어. 신인 시절에 점프슛을 못했다. 이러니까 뭐, 예. 사실 좀, 아직도 제 말을 반신 반의 하실지 모르겠는데. 글쎄, 말이에요 음, 예. 하지만, 1984년에 마이클 조단 스스로가 점프슛도 조만간 할수 있을 것 같다. 라고 인터뷰에서 말할 정도로 예. 마이클 조단이 점프슛이 제대로 안 됐거든요. 1984년 NBA 신인 드래프트 때 마이클 조단이 하키 몰라준 샌보이의 밀려서 전체 3순위로 시카고 불스에 지명됐는데 음. 음. 이때 시카고 불스가 마이클 조던을 지명하면서 그 당시에 로드손 단장이라든지 프론트들 같은 경우에서 어 과연 저 친구가 슛을 제대로 던질 수 있을까? 아이고. 네. 이 생각 때문에 지명을 할까 말까 고민을 굉장히 많이 했다그래요 그래요. 82년 NCAA 결승전에 더 슛을 쏜 선수인데도 불구하고 네. 슛을 던질 수 있을까 말까? 그럴 정도로 고민할 정도로, 네. 프론트 고민할 정도로 슛이 안 되는 선수, 슛이 약점인 선수가 바로 마이클 조던이었습니다.
0: 그러면 마이클 조던이 굉장히 열심히 연습을 해서 그걸 성공시킨 건가요? 점프슛을 잘하게 된게 언제부터요?
2: 어, 84년, 85년 시즌부터, 이제 데뷔 시즌부터 꾸준히 좋아지긴 했어요. 네. 그런데 이제 85, 86 시즌부터 이제 더 이상 마이클 조단의 약점이 점프슛이다라는 말은 쑥 들어가기 시작했는데 그럼
0: 한 시즌 만에 그 약점을 네. 말끔히 지워
2: 버린 네. 거예요? 네. 한 시즌 만에 마이클 조단 자신의 약점을 완지, 완벽하게 지워 버렸어요. 아, 노력이에요. 뭐 어떻게 가능했던 거? 노력이죠. 네. 어, 마이클 조단이 이렇게 한 시즌 만에 자신의 약점을 완벽하게 지워 버릴 수 있었던 것은 연습 또 연습. 그게 음. 비결입니다. 어, 마이클 조단은 시카고 불스 입단하던 그날부터 어, 자신의 약점이 외곽 슈팅이라는 걸잘 알고 있었어요. 네. 본인이 자신의 약점이 뭔지 알고 있었어요. 음. 그리고 그 약점을 외우는 방법도 알고 있었습니다. 음. 연습하는 것밖에 없다. 네. 그래서 시카고불스에 입단하던 첫날부터 팀 훈련과는 별도로 자신의 약점인 외곽 슈팅을 개선하기 위한 개인 훈련을 매일 합니다. 어. 그때 훈련을 보면 당시 시카고불스 팀 훈련이 오전 10시부터 시작됐는데 네. 마이클 조던은 아침 식사 전, 전에 2시간 개인 훈련을 합니다. 음. 그리고 팀 훈련에 참가하고 음. 오후에 팀 훈련이 끝나면 홀로 남아서 또 별도의 슈팅 연습을 계속했어요. 네. 당시에 개인 훈련을 얼마나 열심히 했냐면 이 마이클 조단이 훈련하는 모습을 보고 당시 시카고 불스의 감독인 로거리 감독이 음. 좀 감동을 받습니다. 어. 그래서 감독이 스스로 자청해서 햇병아리 신인 선수인 마이클 조단의 슈팅 훈련 보조를 해줍니다. 네. 그러면서 연습도 도와주고 지도도 해주고 이렇게 던져봐 저렇게 던져봐 이렇게 가르쳐주기도 하고요. 음. 이렇게 열심히 개인훈련을 한 덕분에 마이클 슈팅, 조단의이 슈팅은 점점 실력이 향상돼 갔습니다만 음. 또 부작용도 만만치 않았어요. 부작용이요? 네. 어떤 부작용이 있었어요? 어, 팀 동료들로부터 따돌림을 받는 소위 왕따가 됐죠.
0: 조던이? 예. 네.
2: 마이클 어떻게... 조던이 왕따가 됐죠.
0: 그왜 어떻게 왕따가 돼요?
2: 일단 마이클 조던이 그 당시에는 8 4 8 5시즌에는 네. 루키잖아요. 네. 신인 선수인데 팀, 선배들이 볼 때는 네. 시카고 볼수 있던 그 선배들이 볼 때는 팀 훈련이 시작하기 전에 개인 훈련을 하고 오고 음. 또팀 훈련이 끝나도 선배들과 어울리려고 노력하지는 않고 따로 남아서 개인 훈련을 하는 거 음. 사실 결코 보기 좋은 모습은 아니죠 선배들이 네. 볼 때는 그리고 여기에 감독까지 이제는 붙어 가지고 훈련을 음. 도와주고 음. 아끼는 모습을 보여주니까 이 선배들이 볼때 마이클 조단의 이 개인 훈련은 마치 감독에게 잘 보이려고 하는지 같은 아. 거죠 그러면서 이제 미운털이 톡톡이바히는데 때문에 이제 당시에 시카고 불스 선수들 사이에서는. 어, 마이클 조단이 시즌 중반쯤이면 개인 훈련을 접을 것이다. 아니다. 네, 네. 제가 계속 할 거다 아니다. 이런 내기까지 벌어질 정도였는데요. 음... 사실 이런 일은 우리 주변에서 흔히 볼수 있잖아요. 네. 누군가 와 묵묵히 혼자서 정말 열심히 하면 시기하고 질투하는 사람들이 어, 생기잖아요. 쟨 뭐야, 뭐
0: 이런 거. 그렇죠. 저 외적 외 튀어. 뭐 이런 거. 아니, 생기잖아요. 근데 그, 그런그 문화나 이런 것도 좀 문제인데. 네. 그 분위기에서 개인 훈련 계속 해 나가는 거 네. 이것도 또 만만치 않을 텐데요. 어, 그래서 마이클 조단이죠
2: 어떻게 네. 보면 마이클 조단은 데뷔 이후에 은퇴할 때까지 개인훈련을 계속 한 번도 중단 없이 아, 했을 정도인데 오죽하면 마이클 조던은 94년인가 어 영화 스페이스잼이라는 그 영화를 촬영했는데요. 네. 그때 영화에 출연하는 조건이 세트장 옆에 간이 농구장을 지어줄 것이었어요. 네, 연습하려고? 네. 대단합니다. 연습장을 따로 지어줘야만 예. 자기가 영화를, 영화를 출연할 수 있다. 괜히 조던이 된게 아니네요. 그때 이제 그 연습장에서 갈고 닦은 슛이 페이드어웨이 슛이에요. 아... <웃음> 어~ 근데 이 마이클 조단이 계속적으로 자기 스스로 특히 루키 시즌에 정말 선배들의 이~ 어떻게 보면 그~ 눈총 따가운 눈총을 받으면서도 훈련을 계속 할수 있었던 게 어~ 외부의 자극을 본인이 굉장히 잘 느끼는 선수였기 때문에요 네. 마이클 조단은 어떻게 보면 뭐~ 잘 알고 계시겠지만 경쟁에서 지는 걸 죽기보다 더 싫어하는 음, 타고난 경쟁자였어요 음, 음. 그러다 보니 본인 스스로가 생각하는 목표가 남들과 좀 달랐죠. 네. 그러니까 루키 시즌부터 마이클 조단의이 외곽 슈팅 능력의 목표치가 NBA 평균을 넘어서는 게 아니라 당대 최고의 슈터였던 보스턴 셀틱스의 주포죠 레리버드를 넘어서는 거였거든요. 네. 그래서 마이클 조단 같은 경우에 루키 시즌에 보스턴 셀틱스 경기장을 찾을 때마다 음. 레리버드가 어떻게 훈련하는지를 음. 유심히 관찰합니다. 어. 당시에 레리버드가 훈련하는 모습을 보면 시합 직전까지 슈팅 훈련을 하는데 체육관 계단을 뛰어서 오르락 내리락 한 다음에 다시 슈팅 훈련을 해요. 네. 그러니까 지친 상태에서도 일정한 슛과 득점력을 유지하기 위해서 끊임없이 훈련한다라고 볼수 있는 장면인데 네. 이 모습을 본 마이클 조단이아 나는 연습이 아직 부족하구나 그 생각을 하면서 체육관에서 슛 연습하는 시간과 연습 강도를 훨씬 더 늘려가게 되는데요. 음. 마이클 조단의 슈팅 강도, 훈련 강도 그리고 또 목표가 얼마나 좀 남달랐는지에 대해서 소개해드릴 만한 일화를 하나 말씀드리면 네. 음. 보통 경우 리그 농구 선수들 같은 경우 자유투 연습을 할때 정말 열심히 하는 선수를 선수를 봤을 때열개 10개 던져서 열 개가 다 들어갈 때까지 연습하는 선수가 네. 정말 연습벌레입니다. 이게 예. 그러니까 지금 예. 제가 말씀드린 열개 10개 던져서 열개다 10개 들어간다는 건열 예. 개를 한 번에 다 넣을 때까지 계속 네. 던진다는 거예요. 네, 그렇죠. 그러니까 굉장히 굉장한 연습 량인데 음. 마이클 조던은 여기서 그치는 게 아니라 눈 감고 던져서 열 개가 다 들어갈 때까지 던집니다. 야 대단하네요. 눈을 감고 던져서 열 개가 다 들어가요. 연속해서 네. 열 개가. 매일 수천 개의 자유투를 던지다 보면 팔과 몸이 슛 감각을 기억하게 되거든요. 아. 그때는 이제 눈을 감고 던져도 공이 들어간다는 건데 그만큼 연습을 하면서 슛 감각이 몸에 배도록 만들었습니다. 음. 실제로 마이클 조단이 91, 92 시즌에 덴버 너기츠와의 정규리그 경기에서 음. 눈 감고 자유투를 던져서 화제가 된 적이 있어요. 당시에 신인이었던 덴버의 센터 디캠버 무톰보가 자유투를 준비하고 있던 마이클 조단을 향해서 어떻게 보면 그트래시 토크라고 하죠. 음. 그 흔들기 위해서 네. 그좀 조롱을 하는 그런 멘트를 하는데, 네. 이렇게 말을 합니다. "제이 hey, 마이클, 네가 농구의 신이라면 눈 감고 자유투를 던져도 들어갈 수 있어야 된다. 아. 할수 있으면 한번 해봐." 어. 이렇게 오. 살짝 약 올리면서 자극을, 네, 자극을 하는 거죠. 네. 근데 이 말을 들은 마이클 조단이 씩 웃어요. 근데 네. 그, 무 덤버가 워낙 크게 말해 가지고 아. 주변의 관중들도 그걸 들었어요. 네. 그래서 약간 그 중계하는 해설진들도 웃는 그런 장면이 나오는데, 네. 그리고 마이클 조단이 눈을 감습니다. 눈을 음. 정말 질끈 감고. 음. 자유투를 던집니다. 근데그 공이 깨끗하게 림을 통과합니다. 자. 그리고 나서 마이클 조던이 어, 무턴볼 얼마나 황당하겠어요. 예. 어. 황당해하는 무턴볼을 향해서 한마디 싹 던져줍니다. 웰컴 음. 투 NBA. NBA에 온걸환영한다 <웃음> 어, NBA에서 적응하려면너이 정도 훈련해야 된다. 아, 이러니 팬들이 열광 예, 하죠. 이렇게 예. 말을 해주는데요. 마이클 조던이 그 남긴 플레이들, 지금 봐도 전설 같은 플레이들이 너무 많습니다. 네. 뭐, 일일이 다 소개해드리려면, 음. 오늘 밤이 아니라 30박 31일 동안 아, 제가 설명해드려도 부족한데요. 인데 네. 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 어, 결론만, 뭐, 하나 말씀드리자면, 네. 지금까지도 우리가 보면서 감탄을 금치 못하고 있는 이 마이클 조단의 환상적인 플레이. 네. 모두 끊임없는 연습으로 만들어진 것이요 그리고 네. 농구의 신은 타고난 것이 아니라 하늘에서 음. 내려온 것이 아니라 농구의 신은 코트 위에서 연습으로 만들어졌다. 이렇게 음. 말씀드리고 싶네요. 도전해오는 사람이 있으면 그 사람이 선수든 감독이든
0: 기억해두고 있다가 그 선수, 감독이 있는 팀을 반드시
2: 이기겠다는 목표로 연습을 했다. 아이 마이클 조단이 네. 자신에게 도전해오는 선수와 감독에게는요. 한 번은 져도 다음에는 무조건 이긴다는 라 생각을 네. 하는데 그 시카고 불스의 구단주가 그런 말을 했어요. 마이클 조단의 위대한 점은 네. 상대를 꺾기 위해서, 상대를 음. 이기기 위해서 어, 승부하는 것이 아니라 음. 상대를 정말 죽여버리기 위해서 덤벼들기 때문에 <웃음> 그 위대하다라고 승부근, 하거요 승부근성이 정말 무서운 선수예요. 이
0: 스포츠의 신으로 등극한 사람들은 이 승부근성이 남다른것 같아요.
2: 그렇죠. 그 승부근성이 네. 어떻게 보면 자기를 계속 채찍질하고 자기를 발전시키고 훈련으로 네. 몰아가는 그 원동력이 되기 때문에 네. 승부근성은 반드시 필요한 것 같아요. 아. 오늘의 스포츠 전설, 마이클 조던을 만나봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 전해드리는 가수를 만나다, 전설을 만나다로 함께했습니다. 마이클 조던의 등번호가 23번이었는데요. 이왜 등번호로 23번을 했냐면 형의 등번호가 45번이었다고 합니다. 중고교 시절 농구를 그다지 잘 못해서 형의 반만큼만이라도 농구를 잘하고 싶은 마음에 등번호 23번을 달고 끝내 최고가 된 거라고 합니다. 잘하고 싶은 마음 사는데 굉장히 중요한 각오 같습니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 알켈리의 I Believe I Can Fly 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.
1: was nothing but an awful song,
2: but now I know.